0: Nosotros como seres humanos pasamos por millones de, de situaciones y de vicisitudes a lo largo de nuestra vida. Y obviamente el estrés y esos piquitos de ansiedad es algo que de alguna u otra forma todos hemos sentido en algún momento. Incluso los pequeños se estresan por situaciones que son muy pequeñas quizás, pero sí, es estrés. Definitivamente es algo que nos ha acompañado y es algo que muchas veces pensamos que definitivamente... Eh, no tiene solución o sencillamente que vamos a estar estresados toda la vida o tú eres así, es, ese bendito yo soy así, ¿verdad? Que a veces nos hace tanto daño. Lo que sí si bien es cierto es que nosotros sí podemos tener herramientas de gestión para cuando estemos pasando por esos momentos. Mira, yo deseo de verdad de todo corazón que tú estés pasando un día increíble, que estés haciendo las cosas que te gustan y que todo te esté saliendo maravillosamente bien de corazón, de verdad que lo deseo. Pero si de casualidad tú o alguien que tú conozcas en este momento, tú sientes que el estrés y la ansiedad o esos piquitos de ansiedad de casualidad están por allí rondándote, porque son familia, estrés y ansiedad están muy, muy pegaditos y uno te puede llevar al otro. Eh, pues vamos a hablar justamente de esto, vamos a hablar un poco acerca del estrés y vamos a aprender algunas técnicas de gestión que nos puedan funcionar. Quizás lo has escuchado, pero hoy te las vengo a recordar para que las pongamos en práctica. Yo soy Silvia Rodríguez, fundadora de Habla con tu Ansiedad y vamos a hablar de esto en flota. Episodio número 26 del podcast Flota, un podcast que nació nuevo no hace mucho, pero sigue siendo uno de los podcasts de Habla con tu Ansiedad. Habla con tu Ansiedad tiene muchos productos, muchos hijitos, muchas cosas que se están haciendo. Me siento contenta de poder compartírtelo el día de hoy. Vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a, a, bajar, a bajar esos niveles, vamos a gestionarlo. Inicialmente hablemos un poco del estrés eh, como esa respuesta, esa respuesta natural que nosotros tenemos ante los desafíos, ante las situaciones que nosotros percibimos, que de alguna manera esas situaciones nosotros sin querer, porque esto es sin querer, nosotros la, las percibimos como amenazas o como esas situaciones que para nosotros pueden ser desafiantes. Muchas veces, y quiero quizás ponerlo aquí en, un, en, una, en una estadística, que muchas veces el estrés que nosotros tenemos es ante el desafío. Ante el desafío de, bueno, la economía, ante el desafío de las cosas que pueden estar pasando en nuestra vida personal, ante ese desafío del no saber si voy a poder o no, el bendito si soy suficiente, los easy, ¿verdad? Esos easy que nos persiguen. Y yo quiero que tú, cada vez que te des cuenta, porque quiero que lo atajes, cada vez que tú te des cuenta que estás en un easy, por favor, detente un momento para respirar y decir, ok, déjame cambiar este easy. A ver, por ejemplo, si es el easy no puedo, y si no puedo pagar, o y si no me sale, y si nadie viene, o y si no logro vender este producto, o easy, ¿cuántos easy tú creas que están allí? Y si me enfermo, porque también ese easy eh, está ahí muy presente. Yo quiero que tú te detengas un momento para que tú lo puedas evaluar. Y tú te puedas dar cuenta si ese easy para ti representa un desafío o representa una amenaza y que de alguna u otra forma aprendas a gestionarlo. De todas formas, aquí vamos a estar hablando justamente de eso. Porque aprender a gestionar esto es, es importante. Y además te va a traer un resultado muy, muy satisfactorio para tu vida. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos muy en automático. Entonces, delante de esos easy, los dejamos estar. Y ese easy se convierte en otro, y ese se convierte en otro. Y obviamente no me estoy dando cuenta que yo estoy poniendo a mi sistema en un estado de alarma. En un estado de alerta. Entonces, obviamente, pues eh, voy a generar muchísimo cortisol, que ya vamos a hablar de esto, y voy a generar ciertos cambios químicos en mi, en mi cuerpo que no son exactamente los que quisiera estar generando porque obviamente pues me pueden hacer sentir mal. Y la idea es justamente, oye, estar en el mayor bienestar que nosotros podamos. Ojo, esto no es un positivismo tóxico, esto no es un podcast de bienestar absoluto donde vamos a sentirnos bien todos en un momento. No, no, no. Esto es un podcast de realidad. Esto es un podcast que sí, que nos habla de quizás muchos temas que nadie habla, pero todo el mundo quiere escuchar. Es un, es un podcast donde de alguna forma buscamos la mejor forma o las mejores herramientas para que nosotros dentro de lo que estemos viviendo, oye, salgamos lo mejor posible. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, obviamente el estrés es una reacción que es adaptativa, que prepara a nuestro cuerpo para que nosotros enfrentemos entonces esas amenazas para lidiar esas situaciones que pueden ser difíciles que de alguna forma a grado de dificultad cada quien pues lo puede poner en, en su bandeja, ¿no? Porque definitivamente, mira, cuando tú y yo experimentamos estrés, cuando un cuerpo experimenta estrés, ese cuerpo lo que hace es liberar esas series de, de, de químicos, sustancias químicas que te estoy comentando, ¿no? Incluyendo, mira, vamos a, vamos a empezar a nombrarlas. El cortisol, como te venía mencionando, que es maravilloso en nuestro cuerpo, pero en exceso, obviamente, pues no, no va a ayudarnos adrenalina, por supuesto, que esto es lo que hace y ellos en conjunto, ojo, ellos lo que hacen es que desencadenan una serie de cambios físicos y mentales que lo que hacen es ayudarnos a responder ante las situaciones. ¿Qué pasa con esto? Que eso me sirve a mí en una mañana para hacer una una diligencia, un trabajo, un proyecto, presentarme ante ante una conferencia, hacer cualquier cosa que para mí sea lo mejor desafiante o que o que represente eso, ¿no? Eso tan tan grande. Pero si yo lo voy dejando mañana, pasado y así sucesivamente, obviamente ese, esa cantidad de adrenalina y de cortisol a mí no me están funcionando porque mantiene mi sistema completamente en alerta y al final lo que estoy haciendo es daño porque lo que estoy haciendo es, o mejor dicho, lo que estamos haciendo, tú que me escuchas, es que nosotros estamos en, en un estado como de supervivencia constante y nosotros no estamos diseñados para vivir así, tú lo sabes y yo lo sé. Entonces estos cambios obviamente lo que hacen es que eh, in, hacen un aumento de ciertas cosas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, mira, nosotros cuando estamos ante, ante picos de estrés muy elevados con ese cortisol y esa adrenalina a todo lo que da, hay frecuencia cardíaca que se siente. Es lo que muchas personas dicen, es que tengo como taquicardia, tengo como palpitaciones, Ajá. es una frecuencia cardíaca que está un poco elevada, obviamente, por el nivel de cortisol y adrenalina que tiene nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, quiero dejar esto muy claro, que es muy maravilloso y está diseñado a mucha perfección, cariño, lo que hace es responder, esto es una respuesta de nuestro cuerpo. Y como te digo, esto es válido en unos días, esto es válido porque en un proyecto, esto es válido porque tengo una carrera, esto es válido porque tengo que luchar o huir en ese momento de cualquier situación, pero no es válido tenerlo constantemente. Por eso es que hay muchas personas que están pasando por procesos de ansiedad y esa taquicardia es una de las que más tiempo dura y le tienen mucho temor. Pero al comprender qué es lo que está sucediendo con su cuerpo, al comprender cómo funciona la ansiedad, sistema nervioso, parasimpático y simpático y comprender todos los cambios químicos que están pasando en el cuerpo, inmediatamente eso empieza a bajar. Y te lo digo con muchísima propiedad, en estos siete, bueno, ocho años ya he trabajado con más de mil personas y hemos logrado resultados maravillosos con el hecho de comprender y entender cómo funciona nuestro cuerpo. Que se den cuenta justamente cuando están pasando por esos procesos de ansiedad o, con, o, o esos cambios que el estrés obviamente pues trae consigo. Entonces bueno, hablaríamos de esa frecuencia cardíaca, obviamente también tenemos una respiración que quizás se siente un poco más rápida, un poco más acelerada, muchas veces hasta nos cuesta un poco respirar no y decimos es que tengo como la sensación de ahogo. La tensión muscular que nos acompaña en ese tiempo cuando nosotros estamos eh, en niveles de estrés que muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces empieza un dolorcito en el cuerpo, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué hoy me siento así? De aquí vienen muchos mareos y quiero, quiero que sepan esto. Cuando a veces eh, estamos pasando por procesos de ansiedad y de pronto nos sentimos mareados o aturdidos, eso es porque tu nivel de estrés ha estado muy elevado y obviamente tienes mucha tensión muscular. Entonces cuando tú decides relajar tu cuerpo, darte un masajito, eh, hacer baños fríos, a nadar, hacer algo de deporte que te ayude a relajar muchísimo tu cuerpo, incluso la meditación, pero que te ayude a relajar muchísimo tu cuerpo, tú te vas a dar cuenta que ese vértigo y ese mareo inmediatamente empiezan a ceder. Porque el mareo por ansiedad eh, viene por dos situaciones. Una, por, por mucha tensión muscular o por mucho temor y mucho miedo. Esas son las dos, las dos razones eh, que de alguna forma manifiestan ese vértigo o ese mareo en nosotros cuando estamos pasando por procesos de ansiedad. Si no has escuchado mi historia, te hablo con, de esto con, con, mucha, con mucha seguridad y con mucho, con, con mucho cariño también, porque recuerda que eh, yo viví un proceso de ansiedad que duró ocho años. Seis, buscando la causa de algo que yo pensé que me estaba matando, porque pensé que era una enfermedad, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y dos, cuando me enteré que era ansiedad y que ya no era ansiedad, sino que era un trastorno de ansiedad, ya trabajando en mí y trabajando en mi causa y haciendo todos los cambios que tenía que hacer para poder despedir a mi ansiedad en gratitud. Por eso es que te hablo mucho de la ansiedad de la forma en que la hablo en, en todos mis podcasts y en todo lo que, lo, que, lo que voy haciendo. Entonces, bueno, todo esto, la frecuencia cardíaca, la respiración más acelerada, la tensión muscular... Y obviamente tenemos una mayor alerta mental, ¿no? Cualquier cosita, cualquier cosita que esté por allí, los pensamientos van y vienen, no logro quedarme tranquila, no logro que esos pensamientos paren. Y entonces, obviamente, uno termina agotado. Esto, como te digo, puede ser de alguna forma beneficioso en situaciones que nosotros la requerimos, ¿verdad? Requerimos, perdón. Eh, en situaciones de emergencia, en situaciones que necesitamos ese impulso, ese shot de energía para enfrentar un desafío. Todo esto nos va a ayudar y es maravilloso, pero... Cuando ese estrés se vuelve de alguna forma abrumador, hay una línea de tiempo que tú dices, oye, pero ¿cuánto tiempo llevas así? Oye, mira, tengo semanas, tengo un mes, tengo años. Obviamente esto va a tener efectos no tan positivos en nuestra salud física, ni mucho menos en nuestra salud mental. Porque definitivamente ese estrés crónico eh, es la explosión constante de situaciones que estresan y, y obviamente no tienen un, un periodo, ¿no? O sea, una línea de tiempo que tú digas, hasta aquí me estresé, ¿no? Sin darte cuenta, lo sigues llevando y lo sigues llevando. Entonces, bueno, obviamente no tienes un periodo de recuperación que sea adecuado. Entonces, eh, todo esto definitivamente va a afectar nuestra salud, como te digo, física y mental. Y es lo que no queremos. Nosotros definitivamente necesitamos que esto de alguna forma pueda parar. Y nosotros vamos a hablar justamente de tener estrategias de esa gestión del estrés que incluyen, por supuesto, técnicas de relajación. Eh, eh, estar en la, en la meditación, quizás ejercicio, mira, el ejercicio físico definitivamente es algo que para nosotros es muy beneficioso y nosotros tenemos ya que tomar esto en mucha seriedad y mucha consideración si de verdad nosotros pues, queremos estar bien, ¿no? O sea, la idea es que nosotros mismos nos eh, se podamos promovernos a nosotros ese bienestar físico, ese bienestar mental. La palabra dice, la palabra bienestar se dice de hace mucho tiempo y sobre todo en redes sociales eh, se habla muchísimo de bienestar, ¿no? y ese, ese bienestar se dice fácil, pero mucha gente todavía no lo encuentra y por eso es que bueno hacemos estos episodios y que queremos seguir tratando de sumar a la vida de todas las personas que podamos en este momento porque estar en bienestar sí es posible y estar en bienestar no significa estar en un positivismo todo el día y una sonrisa y estar feliz y happy todo el día, no, eso no se trata de eso se trata de hacer cosas que para nosotros generen ese estar bien eh, eh, puede ser escuchar música, puede ser darte un bañito relajante, tener un tiempo para ti, eh, hacer cosas que no te cansen. Ya vamos a hablar de esto también, de la gestión. Pero, o sea, sí se puede vivir en bienestar. O sea, que tú digas, oye, mira, con todo y todo lo que estoy pasando, con todo y todo lo que estoy viviendo, porque son vicisitudes y son situaciones de la vida que se van a resolver. Tú lo sabes y yo lo sé. Lo que pasa es que luchamos contra lo que está en el presente y se nos olvida mirar un momentico hacia atrás y decir, "Ka con todo lo que yo pasé y todo lo que yo viví también y, todo, y ese evento que seis días me estresó tanto y al final salió, nosotros no hacemos este ejercicio de mirar un momento y decir, todo se va a resolver. O sea, independientemente, todo se va a resolver. ¿Qué puedo hacer yo hoy para resolverlo? Si tú ves que tú tienes una herramienta y que tú puedes en ese momento, entonces aplícala. Si ves que no, buscamos ayuda. Buscamos alguna, alguna, algo que nos pueda ayudar o apalancar a que esa situación pues, se vaya solventando. Tú sabes y yo sé que todo lo que nosotros vivimos constantemente, de alguna forma u otra, siempre, siempre se resuelve. Entonces, no vale la pena que pongamos en juego nuestra salud mental o nuestra salud física con el estrés, que lo que hace el estrés es generar picos y estados de ansiedad, que si no lo sabemos manejar en ese momento, la ansiedad se puede quedar con nosotros muchísimo tiempo y eso es lo que yo no deseo para nadie. Entonces, hablemos un poco de cómo gestionar ese estrés y esa preocupación que generan esos piquitos de ansiedad, porque gestionar el estrés y la preocupación definitivamente es esencial, amiga y amigo, para que nosotros definitivamente podamos mantener ese equilibrio en la vida cotidiana, promover ese bienestar que te estoy contando, mental, emocional. Entonces, fíjate, una de las primeras cosas, pero haz la tarea. Amiga y amigo que me estás escuchando hoy, <risa> haz la tarea, dedícate un ratito para ti. Mira, una vez veces dice, es que no tengo el tiempo. Si sí, lo tienes, tú lo sabes y yo lo sé, vamos a hacerlo. Y me encantaría escucharte después eh, que me escribieras y que me comentaras qué viste. A mí me encanta cuando ustedes me escriben, definitivamente para eso hacemos esto. Entonces, mira, vas a tomar lápiz y papel, ¿verdad? Acuérdate de que la conexión entre lápiz y papel o bolígrafo, lo que tú quieras, pero que no lo escribas en tu móvil, en tu teléfono, sino que tú lo puedas llevar al papel, y que puedas bajar toda la información que tienes allí, que a veces ni cuenta nos damos. Entonces, ¿qué quiero pedirte? Que identifiques cuáles son las fuentes de estrés para ti, cuáles son las fuentes de preocupación. Haz una lista y escribe las situaciones o los problemas, las vicisitudes, lo como tú lo quieras llamar, que a ti te generan estrés, que a ti te generan preocupación. Porque definitivamente, él mira cuando tú lo escribes y lo bajas, vas a ver cosas allí, que quizás no estás viendo, porque vamos muy automáticos. Acuérdate de eso. Entonces, obviamente, ¿qué quiero con esto? Que tú empieces a reconocerlo. Cuando tú empiezas a reconocer, por ejemplo, yo hago el escrito, en estos días me pasó, yo decía, a mí una de las cosas que me genera muchísimo estrés es el tema de la venta. Yo, no es que no, es que no me guste la venta, es que definitivamente hay algo en mí que eh, el hecho de hablar... En, en redes sociales o en no sé cuánto, y tengo esto y tengo aquello, a mí eso particularmente me genera muchísimo estrés. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Listo. Yo hago mi contenido, así como te estoy grabando esto, yo hago mis talleres, yo hago mis cursos, yo hago mis conferencias, voy a las empresas, hago mis talleres, todas las cosas que yo tenga que hacer, pero yo tengo un equipo o alguien que se encarga de eso. Entonces, ya que ella se va a encargar de eso, yo eso lo suelto y lo libero un poco hasta el momento en el que yo me sienta quizás más cómoda o más tranquila para yo hacer esos videos de venta o lo que tenga que hacer. Igual que el tema de la contabilidad, eso para mí es un estrés. O sea, el ver los números, el, eso, a mí eso me estresa. Y yo ya lo reconozco, por lo cual digo, ok, lo que puedo hacer aquí es buscar a alguien que me apoye en esto. Okay? Mira, y si no consigo a nadie... De, bueno, un chat GPT o algo que lleve eso por mí porque yo de verdad no pienso estresarme por eso, lo que te quiero decir con esto es, ver qué te genera el estrés, ser consciente de que eres consciente, siempre digo esto eh, y darte cuenta y decir ok, a mí me genera estrés esto a mí me genera estrés llevar a los niñitos al colegio a mí me genera estrés eh, hacer la limpieza de la casa a mí me genera estrés lo que sea amiga, lo que sea que a ti te genere estrés pero lo importante es que tú lo puedas ver, que lo puedas reconocer ¿Para qué? Para que te abras a buscar la posible solución. Porque si tú no sabes lo que te estresa, posiblemente la solución la tienes allí en la puerta o la tienes al lado de la mesa de noche y no te has dado cuenta, cariño. Entonces es sumamente importante que tú puedas verlo. Porque incluso aquí puedo meter millones de cosas. Ah, es que a mí lo que me genera estrés es mi relación. Mi pareja a mí me estresa. Yo me tengo que sentar a conversar con esta pareja y si esto funciona, maravilloso. Y si no, yo voy a tener que alejarme. Aquí podemos estar hablando de muchísimas cosas. Tú no te imaginas la cantidad de casos que yo he atendido en sesiones que no sabían que lo que les estaba estresando estaba dentro de su misma casa. ¿Sabes? Y, y la gente me dirá, no, que se estaban haciendo los tontos. No, hay gente que no sabe. Entonces, es muy importante que nos podamos dar cuenta. Entonces, como inicio esto? Identificar cuáles son esas fuentes que a nosotros nos estresan y nos preocupan. Otro de los puntos claros es la práctica de la gestión del tiempo. Mira, nosotros vamos muy en automático constantemente. Entonces, nos cuesta muchísimo esto de la gestión de tiempo y por eso es que nosotros siempre decimos es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo y parecemos el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. No, me voy, me voy, que se me hace tarde ya. Me voy, me voy, me voy, me voy. Y así vamos por la vida, aunque no te estés dando cuenta. Entonces, practicar esa gestión de tiempo va a ser importantísimo. Desde que yo empecé a aplicar la gestión de tiempo en mi vida y la agenda que hace días lo transformé, o mejor dicho, lo reformé. Es decir, yo hasta las 6 de la tarde estoy en una oficina grabando o haciendo cosas, porque de ahí para allá ese tiempo es mío, es un tiempo de que yo me dedico, es un tiempo para descansar, es un tiempo para estar conmigo y hacer cosas que me gustan, así sea tomarme un café en una plaza, pero eso para mí es válido. Entonces tenemos que saber gestionar esos tiempos con agenda, y lo que no está en agenda pues no existe. Entonces, tenemos que ir buscando, o por lo menos en mi caso me pasa, ¿no? Que hay cosas que si no están en agenda, se me olvidó, no, no pasó y listo. Lo que hago es que, bueno, la vuelvo a regendar o veo cómo lo puedo solucionar. Pero lleva todo por prioridades. Organiza tus tareas y, y, y que esas tareas sean para ti compromisos diarios. Mira, utiliza agendas, utiliza aplicaciones de gestión de tiempo. Definitivamente mantenerte organizado va a evitar que tú te sigas estresando y que te abrumes. Porque ahí si tú me vas a decir, ah, mira, sirve a los tiempos, los llevo mucho mejor. Entonces, organízate Tú sabes, y yo lo sé que nosotros podemos hacer eso. Establecer metas claras para nosotros. Y que esas metas sean realistas, que sean alcanzables. Porque una de las cosas que genera muchísimo estrés es el tema de, y, y ojo que quiero decir esto aquí, y yo lo practico muchísimo, pero es el tema de eh, la, la expectativa de las cosas que nosotros estamos haciendo constantemente. A veces ponemos mucha expectativa, en una persona, en un proyecto, en un dinero, eh, en algo que nosotros queremos hacer ¿no? en unos tiempos. Y todo tiene un timeline, todo tiene una línea de tiempo. Las películas que tú ves que duran una hora o dos horas no se hicieron en, una, en, un, en un día, en un mes. Esas películas pueden tardar años en hacerse, en editarse, en, en hacer varias cosas. O sea, yo como productora audiovisual eh, también te puedo decir que Muchos de los programas que tú ves no se hacen en, 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 así al instante. Eso lleva un montón de trabajo, se lleva tiempo en edición, se lleva tiempo en saber los contenidos y salen mucho después. O sea, yo puedo tener un invitado en un programa y ese programa puede salir dos meses después, tres incluso. O sea, no se hacen al mismo tiempo. Entonces, bueno, obviamente sí necesitamos que nuestras metas sean muy claras, que sean muy realistas, pero sobre todo, más allá de realistas, yo te diría que sean alcanzables para ti. ¿Sí? Que tú digas, mira, yo me voy a poner una meta en un año o me voy a poner una meta en un mes, tanto sea para mi cuerpo, para mis finanzas, para, mi finanza, para ese, ese proyecto que quiero hacer. Porque la paciencia es un arte que se trabaja. Y, y cuando nosotros somos pacientes, nosotros vamos a tener muchos mejores resultados en nuestra vida. Esta mañana escuchaba algo que a mí me encanta muchísimo eh, y, y hablaban de la paciencia. Hablaban de la paciencia. Entonces... Es muy importante que nosotros tengamos esas metas claras. ¿Por qué? Porque un plan muy claro para nosotros obviamente va a reducir la incertidumbre y, va a, y por ende va a, va a reducir la ansiedad. Y eso es lo que yo quiero para ti. Y obviamente pues para mí también. Otra de las cosas, aprender a decir que no, cariño. Porque definitivamente con cuántas cosas nosotros nos comprometemos o no sabemos decir no en el momento cuando definitivamente ay, lo que queremos es decir, mira, no, no puedo. Por eso es que en mi libro hablo mucho de un, de un capítulo, es muy fuerte, no lo quiero mencionar por aquí la palabra para que no me vayan a vetar ni nada, pero en el libro está allí y te lo voy a resumir así, no pases por encima de ti. No pases por encima de ti. ¿Cuántas cosas a las cuales tú quieres decir que no, terminas diciendo sí? Entonces beneficias a los demás y te estás dañando a ti. Y aunque tú no lo veas en ese momento, ahí, aplica, ahí generaste dos semillitas de ansiedad y dos semillitas de estrés, entonces ya eso va para tu matica. Y vienen y las riegas, ¿verdad? Entonces eso va creciendo y quiero que te des cuenta de eso. No te comprometas con más de lo que tú puedas manejar. Aprende, por favor, a establecer esos límites y decir que no cuando sea necesario para que evites la sobrecarga. Y no tienes que pelear, no tienes que discutir. Uno puede decir no desde el amor, desde el cariño, desde el respeto y establecer muchos, muchos límites. Créeme que sí. Podemos hacer incluso un ejercicio sobre esto eh, hablando en el próximo podcast de Establecer Límites. Creo que va a ser bastante, bastante bueno. Practicar la relajación. Yo quiero pedirte que tú te dediques un tiempo para que tengas técnicas de relajación para ti. Mira, una técnica de relajación maravillosa que no dejo de hacerla es la respiración profunda. Es sentarme cinco minutos solamente a respirar. Cinco minutos para respirar. Inhalas. Exhalas. Inhalas y exhalas. Hay una técnica de breathwork que me encanta muchísimo. Puedes buscarla en canales de YouTube, el método de Wim Hof. Esa respiración es maravillosa. Practicándola, obviamente, puedes sentir el primer, el primer día que te asustas o te abrumas porque puede ser incluso que te marees y todo, pero créeme que no te va a pasar nada y los beneficios que vas a tener van a ser increíbles. Entonces, practica. Practica técnicas que para ti sean de relajación. Otra que practico mucho y me encanta es la meditación, por supuesto. En este canal, si me estás escuchando a través de YouTube, en este canal he ido dejando a medida del tiempo muchas meditaciones. Y tú puedes buscar la que te guste en el canal que te guste. Tú puedes hacer eh, una meditación que sea guiada. Otra, otra puede ser el yoga. Otra puede ser incluso ir a hacer ejercicio. Mucha gente se relaja en el gimnasio. Mucha gente se relaja trotando. Busca tú la que sea más adecuada para ti, pero es importante que todos los días, amiga mía, amigo mío, tú te des esa oportunidad con esa práctica de relajación. Es importantísimo. El ejercicio físico ya eh, es algo que obligatoriamente nosotros deberíamos de realizar. O sea, aquí no deberíamos ni siquiera de negociarlo, porque es por salud. La Organización Mundial de la Salud lo dice, o sea, definitivamente el ejercicio ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es que nos ayuda a liberar esas endorfinas. Y obviamente esto va a mejorar el estado de ánimo y va a reducir esos niveles de cortisol y de, y de adrenalina que el estrés y la ansiedad nos están dejando en esos momentos. Entonces encuentra una actividad física que a ti te guste, que disfrutes. Manejar bicicleta, ir a patinar, meterte en un gimnasio, hacer pilates, nadar. Lo que tú veas que para ti es mucho mejor, así sea caminar esos 30 minutos. Yo siempre digo una caminatica de 30 minutos también nos puede beneficiar mucho porque obviamente vamos a, 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 a hacer algo importante en nuestro cuerpo, aunque no lo vemos en ese momento, pero es la liberación de esas endorfinas. Entonces allí también podemos hacer algo maravilloso con nosotros. Obviamente buscar el apoyo emocional o el apoyo social. Comparte eso que tú sientes, ese estrés, esa angustia, lo que quiera que sientas. Compártelo con tus amigos, con familiares, con un terapeuta de confianza. Con un coach, me pongo a tu orden y a tu servicio. Si gustas hacer sesiones personalizadas, con muchísimo gusto te puedo apoyar en tu caso en particular. Pero hablar sobre lo que te preocupa, eso va a aliviar muchísimo la carga y la tensión emocional. Eso definitivamente, yo soy pro terapia, pro coaching, pro amigos maravillosos, persona vitamina, donde tú puedas liberar un poco la carga y la tensión y obviamente, pues, listo, sentirte cada vez mejor. Y creo que, créeme, no es que creo, es que te digo que me creas tú a mí, <ríe> que esto es maravilloso. Porque, mira, muchas veces hay personas que necesitan ser escuchadas, otras que necesitan ser escuchadas y tener herramientas. Pide tú lo que necesitas. Oye, mira, yo necesito ser escuchada y tener herramientas. O mira, yo necesito, definitivamente es, ser escuchado y, y nada más. ¿no? O sea, hay momentos para todo. Y yo quiero que obviamente pues tú, de alguna u otra forma, encuentres la que es mejor para ti. Yo me estoy acomodando un momentito acá, <ríe> mientras te estoy contando de todo esto. Practicar la atención plena. Mira, tú debes haber escuchado el mindfulness my, muchísimas veces, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que la atención plena. La atención plena solo implica que estemos en el presente en este momento actual. ¿sí? Esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, por ejemplo. Yo estoy en mi presente actual grabando esto para ti y tú estás en tu presente actual escuchándome y te doy gracias por eso de una vez aprovecho. Y tú estás en tu presente actual solamente escuchándome. Entonces, esto lo puedes aplicar con cualquier cosa que tú estés haciendo en ese momento. Si tú estás con los niños en el parque, ten atención plena al, al, al paisaje, a donde te encuentras, donde estás sentado, donde estás viendo tus pequeños. Atención plena para liberarnos de pensamiento. Cuando tú de pronto eh, te sientas cinco minutos y puedes, no sé, a lo mejor tomar el sol, a lo mejor hacer estos ejercicios de respiración que yo te estaba comentando, cinco minuticos de respiración consciente, es mantenerte en esa tensión plena. Los pensamientos van a estar allí. Quiero que sepas eso. No es que nos vamos a quedar sin pensamientos. El pensamiento va a seguir estando. Lo único es que los vamos a aceptar y los vamos a sentir sin hacerle juicio ni resistencia, porque estás en el presente actual. Imagínate en este momento que tú, donde te encuentras en este momento, yo te digo ahora, vamos a hacer un ejercicio de respiración y vamos a hacer cinco respiraciones juntos en este momento, aquí donde me estás escuchando. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca y si hubiera algún pensamiento déjalo estar, solamente escucha mi voz y vuelve a inhalar. Inhala por tu nariz, exhala nuevamente, eso es. Y todo lo que tu mente te dice en este momento, o los ruidos del exterior, tú los vas a dejar estar. Inhalamos otra vez. Y exhalas. Eso es. Y seguimos aquí en el presente actual, mientras tú me escuchas y conectas con tu respiración. No importa lo que está afuera en este momento, no lo juzgamos, respira. Y volvemos y exhalas. Eso es. Y hacemos una más. Y dejamos que siga todo lo que está a nuestro alrededor. Inspira exhala, eso es, lo hiciste maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y fíjate que estamos tú y yo aquí en esta conexión, listo, no estamos escuchando absolutamente más nada y si lo escuchamos lo dejamos estar. Pero eso es básicamente, es estar allí en tu atención plena a lo que estás haciendo. ¿Qué hiciste? Escuchar mi voz y hacer tu ejercicio de respiración, está bien. Entonces, esto es increíble, o sea, la atención plena definitivamente. Otro de los factores que nos genera muchísimo estrés a nosotros es, es el perfeccionismo, amiga y amigo. Yo lo he ido soltando y me alegro mucho y cada vez que lo, lo veo me doy una palmadita, hasta un beso me doy porque digo, oye guapa, lo, lo estás logrando. Mira, yo era muy perfeccionista y de verdad que he ido poco a poco bajando los niveles de mi perfección y de todo. Si tú supieras dónde te estoy grabando este podcast, te reirías. Te lo voy a decir, estoy metida en mi closet en este momento sentadita con un cojín grabando esto desde la consola y desde, de, desde este micrófono que me permite llegar a ustedes. Y la estoy pasando bomba, ¿eh? Y este podcast no lleva edición. Yo siempre lo he dicho, salga como salga, así mismo va. Porque nos exigimos demasiado. Mira, no te exijas. Definitivamente la perfección en todo lo que nosotros hacemos es terrible. O sea, aceptar que todos cometemos algún error y que no todo puede ser perfecto. Obviamente eh, hace que nuestra preocupación se vaya, que nuestro estrés se vaya, que disminuya porque es innecesario. Si te salió maravilloso, bien. Si crees que lo puedes mejorar, mejoralo. Pero que no sea porque esto no quedó bien, lo voy a votar y, 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 y es imperfecto. Igual que con tu cuerpo, con, tu, con lo que tú estás haciendo, definitivamente sí. El perfeccionismo eh, genera mucho, mucho estrés. Y obviamente ese estrés te va a llevar un poquito a la ansiedad. Y como siempre te digo, pues es lo que quiero que evites. Aquí llegó un punto muy importante, que es el que descanses, por favor. Y yo no te estoy diciendo que te vayas a dormir. Yo te estoy diciendo que hagas cosas que no te cansen. Porque en realidad descansar es eso, hacer cosas que no te cansen. Entonces te pido, por favor, que priorices ese descanso en ti. A ver, por ejemplo, irte a tomar un café o ir a correr... O jugar un videojuego, si tienes un videojuego, ese tipo de cosas que a veces a nosotros también nos gustan. Y, y es algo que a lo mejor no te cansa, sino que más bien te nutre, te divierte, leerte un libro, escucharte un podcast, hacer algo que sea para ti. Llamar a una amiga, comer con alguien, pero hacer cosas que sean para ti. Obviamente dentro del descanso vamos a hablar de priorizar ese sueño, ¿no? Que obviamente una buena noche de descanso. Se puede manejar de una forma muy efectiva. Yo te quiero dejar un ejercicio que estoy practicando de hace unos días para acá mí me tiene feliz porque <ríe> es una maravilla el poder y el control que nosotros tenemos. Mira, tú vas a, a, no sé si has hecho tapping en algún momento y si no lo has hecho no te preocupes, vamos a hacerlo aquí. Eh, vas a agarrar tus dedos de la mano, ¿verdad? Los vas a poner así eh, como de puntitas, los primeros tres dedos, el índice, el, el, el corazón y el anular, y los vas a juntar. Y tú te vas a dar toquecitos, no lo hagas en este momento, eso lo vas a hacer cuando te vayas a dormir. ¿eh? Tú vas a darte toquecitos en tu frente, ¿okay? en, el, en el centro de la frente, donde más o menos se unen las dos cejas. Allí quiero que te toques. Y te vas a dar golpecitos, tuc, 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 que se sientan. No, 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 no es que te sobes, es que se sientan y tú te des esos toquecitos, ¿no? Tac, 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 que tú lo puedas sentir. Y tú le vas a decir a tu mente, en este momento yo soy quien tiene el mando, yo doy las órdenes. Y en este momento, cuando yo cuente de 10 a 0, vamos a entrar en un sueño profundo y el sueño ren. Te doy la orden en este momento de que hagas esto. Todo esto lo vas a decir mientras te tocas y te haces ese tapping ¿no? en, tu, en tu frente. Inmediatamente vas a empezar al conteo y solamente vas a estar pensando, eh, pensando, no, haciendo tu toque, tu toquecito y vas a estar respirando. Y vas a contar 10, 9, 8, 7, hasta que llegues a cero. Y después tú me vas a contar. Yo quiero que tú me dejes aquí, abajo, en este en este episodio del podcast. Si lo estás escuchando en YouTube, déjame tu comentario a ver qué, qué tal y qué, qué te pareció. Practícalo por lo menos la primera noche, me cuentas. O llega por lo menos hasta la tercera y cuéntame. Y si me estás escuchando en Spotify, no puedo leer los comentarios en Spotify, no sé por qué, qué pasa, pero escríbeme en mi Instagram, arroba soy Silvia, y tú escríbeme ahí en mi Instagram y cuéntame, oye, mira, escucha este podcast, y hice el ejercicio y qué tal, yo, yo quiero saber cómo te fue, yo quiero que tú me cuentes, ¿ok? Entonces pon en práctica ese ejercicio, que ya tú vas a ver que eh, te va a ir genial. Y bueno, por última, por supuesto, si tú sientes que el estrés y la preocupación persisten y, y está afectando gravemente lo que es tu calidad de vida, y consideras de alguna forma que tú dices, mira, yo esto no puedo solo, entonces quiero pedirte el favor de que busques ayuda, ¿sí? Busca ayuda de un terapeuta, de un consejero, de un coach, como te estaba comentando en mi caso. Eh, busca ayuda, busca ayuda que de alguna forma eh, te puedan apoyar, te puedan ayudar, porque a veces lo que te digo, hablando y escuchándolo, definitivamente todo ahí cambia y todo se puede eh, volver de una forma diferente. A veces lo que necesitamos es drenar para que, alguien nos escuche y tú mismo te des cuenta, porque por lo menos en el caso del coach es justamente eso, la, la, la escucha activa, poderte escuchar y que tú mismo te vayas dando cuenta de ciertas cosas que quizás no las estás viendo en ese momento. Recuerda que la gestión del estrés y la preocupación definitivamente es un proceso que nos que tiene que ver directamente con nosotros y lo que mejor nos funciona, pues definitivamente puede variar de una persona a otra. Yo te dejé varias por allí que podemos empezar a aplicar y espero que las apliques para que estos niveles obviamente pues vayan disminuyendo y, y te acerques un poco más al bienestar que tanto nosotros estamos buscando. Porque definitivamente, bueno, nosotros somos seres humanos y vamos a pasar pues muchísimas cosas en nuestra vida y definitivamente creo que la herramienta inicial es decir, yo creo que puedo hacer un cambio por mí, hay muchas cosas que pueden funcionar. Así es que yo quiero hacerte esa invitación. Si te gustó este episodio, por favor, te invito a que te suscribas, bien sea a Spotify o a YouTube, porque me ayudas muchísimo con tu like, con tu suscripción, a seguir llevando estos contenidos y a seguir, por supuesto, pues aportando a todo lo que estamos haciendo en este momento. Activa tu campanita de notificaciones también, porque obviamente así voy a poder avisarte, que es la forma en la que tengo, de que estoy subiendo nuevos contenidos. Creo que a partir de la semana que viene vamos a subir contenido diario. Y estoy muy emocionada por hacerlo, porque es como un programa que quiero traerles para que nosotros sigamos compartiendo. Y así, también compártelo con otras personas, eh, que tú creas que puede este podcast pueda de alguna forma funcionarles y que tengan esas herramientas porque así seguimos sumando a otras personas. Y tú sabes que cuando algo es bueno, pues lo compartimos y no nos quedamos. Si te gustaría de alguna forma trabajar en sesiones personalizadas, yo puedo apoyarte en tu caso con muchísimo gusto. Vamos a hacerlo juntas, vamos a hacerlo juntos. En soysilvia.net que es mi página web, vas a poder encontrar mucho más de los servicios y de todo lo que estoy haciendo para que sigamos aportando a tu vida y a la de los tuyos, que es muy importante. Y para ti, guapa, que no me quiero ir sin decirte esto a ti, guapa, y esto va para las guapas, es porque la membresía es solamente para mujeres hasta el momento, quiero invitarte a que te suscribas en la membresía de Licencia para Vivir, amiga. Una, una membresía que es de Habla con tu Ansiedad también, donde nosotros compartimos un espacio privado, tienes acceso a tu área privada, recibes audios cada sábado y eh, el último sábado de cada mes siempre tenemos encuentros en vivo. Esos audios son sobre temas de interés, seguimos aprendiendo, ahorita estamos trabajando por lo menos en este mes de septiembre la energía del dinero y no solamente la energía sino el trabajo que nosotros debemos de tomar conciencia con respecto a nuestro dinero, a nuestras creencias, a nuestras finanzas que es sumamente importante y que nosotras ahorita pues estamos llevando esto a cabo y bueno muchísimos temas que son de intereses personal, como te digo, de la vida real, de la vida cotidiana, y cuando conectamos todas, definitivamente se hace magia, porque celebramos a las que, a las que están logrando alguna cosa o ayudamos a las que a lo mejor necesitan un empujoncito, pero definitivamente es una comunidad maravillosa que, bueno, poco a poco ha ido creciendo, y me encantaría, tú que me escuchas, pues verte por allí. Definitivamente es un grupo maravilloso donde nosotros seguimos eh, haciendo contenido constantemente. Vas a tener también los, los eh, podcasts que son exclusivos de la membresía, talleres, muchos cupones, muchos premios. Definitivamente somos una comunidad bien bonita que pues, está allí pues, para crecer y para apoyarse porque definitivamente el aprendizaje y nosotras queremos seguir, pues, seguir creciendo y pasando a siguientes niveles, como los Jueguitos de Mario. Yo te envío un abrazo enorme y bien apretado. Te voy a dejar todos los links de lo que te acabo de comentar eh, aquí en, el, en, en, la, en los comentarios de este podcast. Y cualquier cosa también puedes escribirme a mi Instagram arroba soy Silvia y con muchísimo gusto yo voy a estar ahí. Yo soy la que contesta y siempre te trato de contestar con un voice note para que estemos ahí en comunicación porque me encanta cuando ustedes me escriben y yo puedo conversar con ustedes porque definitivamente para eso es que estamos haciendo esto yo te envío un abrazo enorme y bien apretado espero que te llegue y bueno, comparte estos contenidos nos vamos a seguir viendo y nos vemos prontito prontito en un evento que tenemos el 11 de noviembre en la ciudad de Orlando Balance Experience y yo te voy a estar contando muchísimo más sobre esto en los próximos videos, en las historias de Instagram y por donde yo pueda llevarte mi mensaje como siempre, aquí son dos, te envío otro abrazo enorme y bien apretado y espero que te llegue. Nos vemos en el siguiente episodio número 27 y vamos a establecer límites. Un besito, que estés bien.